0: Ora, boas, pessoal, e sejam bem-vindos ao canal de vídeo do Fornalha, como estão de filmes... Habemos, e de YouTube! Séries. É verdade, é verdade, António, nós, para quem já nos conhece, lá do nosso Instagram e das nossas plataformas do podcast, nós costumamos fazer o nosso programa em forma de áudio, mas vocês votaram, nós fizemos lá uns testes no Instagram, pá, e vamos começar, vamos começar a fazer aqui alguns programas em vídeo, neste canal, tivemos já lá um sobre o Normal People, que o, que o António fez e também sobre o Snyder Cut, que fizemos os dois, e agora estamos aqui para as nossas conversas habituais uh, da fornalha, mas desta vez em versão de vídeo. Aqui eu sou o João Magalhães, alguns de vocês já me conhecem e estou aqui mais uma vez a par do meu camarada António Dias. Como é que é António? Agora em formato
1: visual, João, Temos aqui já podemos mandar aqui os nossos, os nossos steps, os nossos passos. A malta já sente a nossa energia também de um modo, de um modo diferente, uh, yeah. epá, mas é, é engraçado, vamos aqui migrar para uma plataforma também mais comunicativa, portanto malta, se vocês já viram o título, comentem o que é que acharam e subscrevam também o canal, precisamos da vossa força, passem lá no Instagram como o João já disse, essas coisas todas. Todas. E agora para falar sobre o tema, sobre o assunto, que viemos para aqui. João, é um tema especial, é a primeira série que vamos comentar sobre a Netflix, da Netflix. É da Netflix. Portanto, nós já fizemos uh, o comentário de algumas séries, mas é a primeira efetivamente da Netflix. E não é uma série qualquer, é uma série que vem, vem recolhendo prémios ao longo de todo este ano, ganhou ali os Globos de Ouro, uh, foi nomeado, teve nomeado ao Shag, teve também nomeado ao, ao Critics Choice Awards, se eu não me engano. Yeah, ela
0: ganhou tudo, é a Ania Taylor Joy também. Tá é assim é tudo, ganhar. é tudo a varrer e vamos
1: falar sobre Queen's Gambit também para não demorar muito mais. Queen's Gambit, João, vale a pena? Não vale a pena? Diz aí à malta o que é que achaste? Faz os teus comentários assim do modo livre, breve também, para termos aqui uma diferença entre aquilo que são a crítica com spoilers
0: e sem spoilers.
1: Essa porcaria toda.
0: Então, António, uh, Queen's Gambit é esta série uh, baseada no livro de Walter Tebbies lançado lá nos anos 80. A série passa pela história da Beth Arman, que come começamos lá quando ela é uma miudinha, num orfanato, até chegar à vida adulta e de facto se tornar uma campeã de xadrez. É uma série que pega neste desporto, desporto, um jogo, considerado desporto também. Um, e, e pronto, eu assim, acho que foi uma série muito bem realizada, tem lá a realização do Scott Frank, que já tinha escrito imensos roteiros, também trabalhou na Fox para fazer o Logan, teve nomeado ao Oscar. Um, e a série traz aqui a Ania Taylor-Joy para interpretar a Beth, uma atriz maravilhosa. Tem... Maravilhosa. <risos> um, maravilhosa, tem um olhar mesmo cativante, pá, eu acho que a série toda é muito bem ambientada nos anos 60, tem ali uma caracterização muito boa, desde o costume design às, às perucas da Beth. Uh, toda a fotografia tem assim um tom um bocado mais de glamour uma coisa mais o bonito. jogo de xadrez parece uma batalha uh, de,
1: de 1500 exércitos aquilo tem ali uma intensidade a fotografia vai captar ali o um movimento mais pequeno das peças é, é realmente extraordinário a maneira como a fotografia é arquitetada é João, foi, foi, foi um glamour toda essa parte visual e estética da série também os, os temas, os temas que, que a série aborda são bons, ainda que aqui e ali, vamos comentar na parte com, com spoilers, que são um pouco, por vezes, episódicos e superficiais, mas eu acho também de uma maneira geral, João, e fazendo também, partilhando um bocado a tua opinião, é uma série que introduz bem os conceitos de xadrez dá também ao espectador que não conhece uh, aqui... A maravilha do que é o jogo, e acho que vai agradar também aqueles ex a malta que já joga há muito tempo, como tu, porque tu fizeste aí parte dos torneios, fizeste aí parte é do clube de xadrez, e eu, eu pronto, eu sou aqui o que nunca jogou xadrez, tentei agora revitalizar a minha, a minha conectividade com o xadrez, mas pronto, há, há tempo para tudo, né João? Há, há tempo para começar, há tempo para, há tempo para tudo, tempo tudo, a aprender. Tá. Mas, mas nada, de facto.
0: O já está já tá a jogar contra a Beth -Arm, no ah, torneio isso. na Rússia. Isso, isso era bom, isso era
1: bom. Irmos para a Rússia, a fornalha ia ali em, em missão à Rússia e fazíamos ali uma entrevista à Ania Tyler Joy. Por que não? Por
0: que não, malta? Olhem, nós vamos, se calhar, entrar agora aqui num território de spoilers. Puxa aí da sirena, António. Porque... Pois é, António, então fala lá o que é que achaste da série, assim, de forma mais livre. Gostaste das personagens, gostaste da realização... Um, os pontos da história o que é que te prendeu, o que é que não te prendeu
1: Epá, olha, João, para começar, eu acho que a personagem é protagonista da, da história, é, é realmente muito carismática. Uh, ali a, a Beth Harmon, ela, ela é protagonizada, como tu já referiste, pela Ania Tyler Joy, e ela tem carisma, ela também tem a frieza de uma jogadora profissional, mas tem também ali alguns lapsos, é? nomeadamente ela é uma órfã, e ela tem que, se, uh, tem que aprender a relacionar-se também com pessoas, não pode ficar ali trancada, simplesmente no mundo segredo, não. Ela vai ter que conviver com os seus vícios, vai ter que conviver, por exemplo, ela tem problemas de adição, que na série é um bocadinho é um bocadinho rasteiro na minha opinião parece que é um bocadinho areia para os olhos porque por vezes, ali nos primeiros episódios, há ali uma fricção. Parece que o realizador disse, olha, ela ganhou este vício porque, porque teve que ser. Mas, mas tirando disso, eu acho que realmente a Ania Tyler Joy cumpre -se sempre muito bem. Eu gosto de um ou dois personagens secundários. Eu acho que são muito fortes. Nomeadamente o Lourinho, o, o gajo que entra em Guerra de Tronos. Eu acho que ele... É o Beth Bet. Benny. Be Benny. É Benny. o Benny Watts. O Benny Watts. Eu acho que eles têm uma química genial. E, e pronto, Esse eu acho... Gajo... Esse gajo tem
0: 30 anos de... É, não, não, parece, não é? parece parece até não... um puto ainda
1: e, e a nível também de, de conectividade entre os personagens eu gosto muito da relação da, da Beth com, com a mãe eu acho que é ali um laço muito Sim. efetivo eu tinha medo que aquilo caísse um bocadinho naquele clichê que é a mãe que não tem nada pronto não, não tem faísca nenhuma na vida mas vê que a sua filha faz sucesso e então ela poderia Sim. se aproveitar ou não dessa situação, não, e ela aproveita-se de facto mas a, a, a Beth também se aproveita e então há ali uma dupla Uh, um duplo aproveitamento mas que é saudável e que eles acabam que eles acabam por realmente uh, fazer ali uma relação muito 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 bonita Justo. e carinhosa e acaba por ser também família e eu destacava realmente como os principais pilares desta série é a protagonista eu gosto muito da protagonista eu gosto da relação que ela tem com a mãe é para e, e não dá não dá para negar que realmente que isto é uma série que convida convida todo o espectador às gachaduras e então de, de maneira uh, didática uh, dados fundamentos do jogo uh, traz também nomes importantes uh, desta época e traz outra coisa que é uma remontagem da época muito fiel tudo o que é decoração, os papéis de parede sim, na, na, nas antigas casas, a própria reconstrução da cidade, os carros, vês também os, o costume design, como o guarda-roupa, e a, a maneira como os cabelos também eram fabricados naquela altura dá toda uma envolvência do mundo que, que remonta ali aos anos 60, quase numa espécie de glamour. Uh, portanto, eu, eu diria que esses são os, os, os conceitos, as qualidades máximas dessa, desta série.
0: Eu acho, António, que tu, tudo isso que tu falaste, de facto, é bom e é positivo e a protagonista tem um carisma incrível. Eu gosto muito das cenas dela iniciais, a começar a jogar xadrez, a começar a, a debater-se contra outras pessoas. e Ela, acima de tudo, acho que gosto do, do, do mistério dela de, como criança, percebes, a começar a descobrir o xadrez. Tipo Estou a descobrir o xadrez na cave com o Shelby, mais tarde depois ela... Pá, a ir buscar tudo o que é livros da biblioteca sobre xadrez e a ir aos torneios sozinha, eu acho que essa tomada de iniciativa da personagem deixa-nos também curioso com ela, estás a ver? Eu acho que isso é. é João, e tu repara, não é não é,
1: nada, não é nada esquecível, nós já vimos a série há algum tempo e mesmo o frame dela entrar na caverna ali, na, na, na cave do senhor Scheibel, e aprender as ganchadrezes. Aqui, aquilo, aquilo é. Não, mas aquilo é memorável. Aquelas lâmpadas, a maneira como as peças se movem. É tudo muito característico que a série realmente consegue assim, uma independência a nível visual que que, que é, é é é uma propriedade da série, é um mérito olha, eu, eu te, por acaso agora levantou-se uma questão eu, eu ia-te perguntar tu compras a relação dela com, com o Dudley, com, com, ele chama se chama-se Beldick na série e com o Towns eu, eu achei, porque nós estamos a falar da protagonista, mas parece-me que quando nós nos desfazamos um bocadinho deste eixo central, as personagens que, que, que emergem uh, uh, na, na série, eu gosto muito eu gosto da Jolene, eu, eu reassisti agora o último episódio há pouco tempo eu gosto da química que ela tem com a, com a Jolene e também gosto muito daquele do Benny Watts mas eu quando quando me lembro quando quando eu assisti é uh, pá o, o, o Dudley aquilo pareceu me que estava muito forçado ele não, não não tinha a química necessária para, para estar em cena e achei então a aparição do, do Towns o, aquele galã o galã da série completamente completamente necessário acho que fugiu um um pouco do tom da série, e é uma crítica que eu tenho a dizer, que é um bocado uh, este crise episódico, que são personagens que vêm conforme a necessidade da protagonista ou ela está numa situação depressiva e precisa de alguém e pronto, lá vem alguém tentar resgatá-la.
0: Ele, ele quando está a armar este petalhão, eu, eu não suporto o gajo, ele já estava lá no, no filme da Netflix, o Devil All The Time, que tem o Tom Holland e o e Robert Pattinson, que é um filme fraco, mas tem boas performances um, e boas cenas, mas, mas dito isso ah, o gajo, quando, quando mais tarde na série, se começa a preocupar com ela, porque ele vê que ela está tá numa situação assim mais degradada, está tá a passar por problema eu comprei essa preocupação, estás a ver? Tipo, eu comprei e gosto da justa posição de ela, naquele momento, estar do género, ok, eu não quero saber de nada, estás a perceber? Tipo, tu estás a ter um trabalho de, de supermercado, isso para mim não é nada, eu só quero, tipo, a grandeza, estás a perceber? E o gajo que... Pai, era um gajo extremamente arrogante, mas... Que mas João, mas isso um funciona humilde.
1: porque tu tiveste também algum desenvolvimento. Tu percebeste que ele ficou cada vez mais maturo. E eu acho que, que, que nessa parte, específica específico, foi, foi positivo. Eu, eu pelo menos senti-me senti -me agradado nesse aspecto. Ainda que eu acho que, que a atuação dele não seja muito orgânica. Parece que às vezes se mexe quase como se estivesse a ler um guião. Ou,
0: ou uma coisa assim, não, não, não sei. Já eu merecia mais desenvolvimento porque... Opa, o gajo é... Praticamente a pessoa mais importante da infância dela, após os pais morrerem. Né? É a única pessoa que, a par da Jolene, né? quando ela entra no orfanato, ela é quase como aquele professor. Né? Quando tu falas de Star Wars e falas da jornada do herói, tu tens o, o Obi-Wan, vais ao Senhor anéis tens o Gandalf, tens o Dumbledore no Harry Potter, eu acho que aqui é um bocadinho isso. O estás a ver? Mas ele não aparece mais, e depois mais tarde, quando ele morre, estás a ver? Mano, eu acho que a série... Não tem impacto nenhum a morte dele, meu. Ela vai lá ao orfanato, começa a ver os locais, não sei o quê, mas depois vai-se embora e vai jogar tipo Paddle com o Angelinho, caraças. E eu, mano, não gostei.
1: João, sabes que eu fiquei com essa impressão da primeira vez que eu assisti, mas agora quando eu reassisti uh, uh, o último episódio e também para gravarmos este podcast eu senti que a mística uh, de, de uma melancolia da soturnidade uh, está muito explícita na, na, naquelas cenas porque até a maneira como uma banda sonora vai desenvolvendo, tu sentes que há ali também um tom contemplativo de uma pessoa que foi Parecendo, parecendo que não, mas quando tu estás a ver a série Tu sentes o espírito E eu, eu, eu por acaso senti isso da segunda vez Não da primeira, da segunda vez que, que, que assisti uh, foi, foi muito marcante que Apesar das personagens estarem um bocado down Ou estarem tipo a festejar Começam a festejar quando a Jolina aparece E a Beth uh, também se reencontram Mas depois quando ela lhe dá a notícia do Scheibel Aquilo parece que O mood, a maneira como a música flutua fico, Ficou muito bem
0: eu, eu percebo o que estás a dizer eu, eu, é assim, eu não, eu não revi a série também entendo, ah, mas, compreendo, mas, compreendo eu, o que é entendo, tendo visto a série uma vez, eu acho que a cena foi muito pequenina para a importância que o personagem teve percebes? eu acho que foi tipo um ponto no episódio não estou a dizer que tivesse que ser o episódio inteiro só ficar contemplativo até porque estes episódios têm todos uma hora e, e ficar só a fazer isso meu eu ia dar em tolo mas, mas ah pá, acho que merecia uma cena a mais ou ou se calhar voltarmos atrás e ela... Epá, epá não sei. A série está sempre neste vai e volta. Que é uma coisa que eu também queria perguntar. Perguntar-te o que é que tu achaste daquelas cenas no início de cada episódio dela com a mãe. Que para mim, mano, eu, eu muito honestamente... <risos> Eu, eu, eu não gostei eu, eu acho que
1: são importantes, são importantes para tu estabeleceres que há ali uma certa vulnerabilidade naquilo que é a personagem principal porque ela de facto não conheceu a mãe será que a mãe uh, era uma louca ou virou louca ou tu percebes também a emancipação feminina de, de nós vivemos num tempo em que o homem realmente tem o poder e depois o homem some e nunca mais aparece eu acho que nessa dessa forma segmenta bem aquilo que é os contrastes sociais e, e pronto, os distúrbios mentais que podem haver no, nas pessoas mas eu concordo contigo, por vezes essas, essas são um bocado arrastadas e perdem um bocado o tom, porque a série é um bocado desequilibrada a nível de tons, não é? Tu gostaste da sequência final gostas quando ela migra ali para, para, para a Rússia, sentiste que o clima mudou, sentiste a anticidade, sentiste que, que o poder do xadrez russo?
0: Mais ou menos, porque eu acho que é fixe, numa perspectiva de quem gosta da personagem, quem gosta de xadrez, e mesmo quem não gosta de xadrez eu acho que tipo, há ali uma coisa que é e tu falaste, e tu falaste há bocado, penso Tens os comentadores a falar sobre os jogos, parece que estás mesmo num torneio no torneio de fogo, mais importante, estás a ver? A iluminação é boa e é fixe porque tu tens os espectadores todos em escuro e aquilo dá-te um foco ali só nos jogos, estás a ver? Mas para mim este é um dos problemas da série que é. Todos os episódios tu falas do Borgovo o Borgovo o é isto, Borgovo é aquilo, o Borgov é um é. jogo do caraças, tens os russos que começam a aparecer, Há lá uma cena mesmo fixe dela a jogar com um miudinho pequenino. Acho que é para aí no quarto ou no quinto tipo 7 anos ou o que é que é? E ela tipo ganha bem respeito ao puto. Porque o puto é lá da Rússia e ele quer ser melhor que o Borgov. Estás a ver? E, yeah, e ela acaba o jogo com o meu diz. Tu és o, o melhor oponente contra quem eu já joguei. E mais tarde depois ela quando vai à Rússia tem lá o outro homem velhote. Todo barbudo. Que lhe diz a mesma coisa a ele. Eu acho que foi engraçado. Mas, mas António, imagina, tipo, eu acho que o, o interessante na série é esta obsessão compulsiva dela, esta luta dela por de certa forma independência, etc. Mas, mano, o Borgov, eu acho que muito honestamente, aquele episódio final como um todo, que é só o torneio, para mim é bom ver a personagem a ganhar. Eu acho que é boa, é heartwarming, eu acho que é, aquela cena final dela a sair do carro com aquele manto todo branco, é quase como se fosse a dama de branco, mano é eu não, eu não eu vou ser sincero, essa parte eu acho que é a glorificação
1: demasiada do herói do, ali num plano de, do, da Rússia uma, uma heroína americana a ser venerada, eu, eu, acho, que, eu acho que os realizadores e, e os, sinceramente os argumentistas passaram-se completamente no final, deixaram o hype emergir até a maneira como eles arranjam a solução de, de voltar outra vez com os ex-namorados todos dela num, numa conferência telefónica ou essa parte
0: tá, mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar da última cena do do coisa. A última cena é quando ela sai do carro para ir jogar com os gajos no, no parque, estás a perceber? E ela, e se tu reparares, ela durante a série veste roupa tipo assim um pouco mais escura, ou são os tons de, de coisa, etc. E ela e ela ali está vestida de branco, como é? quase como se fosse uma rainha de branco, lá do xadrez, estás a ver? Eu acho que ela emerge tipo, como uma pessoa que está satisfeita com aquilo que conseguiu entendes? e que evoluiu também como ser humana. Eu isso acho tudo muito bonito, estás a ver? E acho que essa cena bastante fixe e gosto muito dela a jogar xadrez no parque como uma resolução da personagem. E acho que a personagem acaba tipo onde devia acabar, estás a ver? O que eu não gosto é... Não é não gostar, é mais é mais o... Ok, eu a, sinto a adrenalina do jogo, mas acho que é um episódio de 50 minutos em que eu... Ok, estou a xadrez é comentado, é fixe, tem uma adrenalina, entendes, mas eu não sinto emoção. Até chegarmos ao final do episódio e tu dizes que que essas personagens todas virem não resultam, vou-te explicar porque é que para mim resulta, porque para mim isso é a resolução de uma pessoa que é tão fechada para ela mesma e errou com todas as pessoas que lá estavam, se fosse o Towns, se fosse o Benny, que ela mandou ir a uma curva uh, forte e feio, o Beltic de forma igual e ela começa a aceitar a ajuda dessas pessoas e ela é uma personagem que não aceitava a ajuda de ninguém, mano. Eu acho isso é importante, porque ela não é o centro das atenções, estás a perceber? Apesar de ser, de certa forma. Eu acho, eu acho muito bom, a nível de desenvolvimento de personagem, ela aceitar a ajuda deles. Pá, podes dizer que é fácil. É, mas se fores ver o Borgov, o Borgov também estão lá os amigos dele todos a ajudá-lo dos russos, entendes? João, mas eu, eu entendi
1: isso, mas eu acho que essa resolução é, é, é meio que um coito interrompido, porque de facto a conversa com o, Be, com, com o Benny Watts sempre teve com ela é que realmente os russos eles, eles entre e ajudavam-se, eles gostavam de trocar ideias, porque só agrega tu trocares ideias com o teu parceiro e falares aquilo que sentes, se um é bom numa coisa o outro é bom na outra, porque é que não vamos dialogar e ficar os dois a ganhar? É um win-win. Eu percebo isso tudo, só que ela deixa-se realmente conquistar porque que os amigos dela uh, lhe, lhe dizem. Ah, mexe o peão para aqui, tens várias soluções Mas, no, no fundo, a resolução de, daquele jogo foi individualista. Eu, gostava, eu sentia mais uh, mais satisfeito se houvesse assim, um, uma uma resolução coletiva, entendes uh, porque porque ela teve aquela dualidade. Ela não deixava as pessoas entrarem na sua vida, não deixava ou não se deixava ouvir, não gostava de comunicar com pessoas. Mas eu acho que ficava mais impactante acho que ficava mais impactante se, se realmente aquilo que, eles, uh, aquilo que foi discutido na reunião se aplicasse de facto. Entendes? Porque, porque pareceu um bocadinho parvinho que eles tiveram tanto tempo a discutir e pronto, o Borgo faz uma jogada ou oh, fuck, Ele, uh, nós não previmos isto.
0: Muito bem, Opa, eu, eu, lá está, não me incomodou tanto como tu, apesar de eu achar o episódio como um episódio final, gosto muito da resolução lá da última cena e acho que fecha o arco da personagem muito bem, mas acho que eu acho que desde, desde a morte do Shelby até ao fim, a série não tem a força que tinha nos episódios anteriores. Que tem uma força, até a mãe dela morrer, até eu acho que a série é muito interessante. O breakdown dela é muito interessante, na minha opinião. Mas, mas o que vem a seguir, eu acho que a série... Ah, é tipo, ok, yeah, ela tem que ganhar o Borgo e nós ficamos à espera que ela ganhe o Borgov. É, João, mas
1: eu considero o melhor episódio, o episódio 6. Eu gosto muito da viagem que ele faz com o Benny Watts quando entra lá na casa do Benny Watts. Ele, ele, ele é a pensar que era tipo muito um, um difícil glamoroso, afinal, está ali no meio dos subúrbios, aquilo quase um estúdio. Eu ah, dessa sim, parte. Gosto disso, Acho disse. que o episódio yeah. 6 é, é o mais completo e con isso concordo gosto, contigo.
0: Gosto. Acho que o 7 é assim, meio desproporcional. Uh, sim. Isso gosto, isso também gosto. Pá, António, assim, uh, considerações finais, eu aqui da minha parte eu, eu gostei bastante da série, acho que de facto tem, tem ali algumas coisas que podiam ser melhor trabalhadas, O um, um último episódio que na minha opinião não, não tem a força se calhar que poderia ter, apesar de gostar da resolução, há um, alguns pontos ali, a morte do Shelby que me incomodou um bocadinho, que não teve assim a força que eu queria, mas que no geral tem uma protagonista muito carismática, um, Annie Taylor-Joy está tá incrível na série, eu gosto muito da caracterização e da cinematografia pá, e, e como pessoa que já joga xadrez desde sete anos de escolaridade, eu acho mesmo que ficou muito bem representado um, e que os jogos de xadrez têm intensidade na sua grande maioria portanto, yeah, António, eu aqui da minha parte dou-lhe um sete e 7,5? é uma, uma
1: boa nota uma boa nota uh, epá, eu corroboro uh, o que tu disseste acho, acho, acho que se adequou principalmente em tudo a Anya Tyler Joy vai ser, vai ser uma promissora uma, uma grande atriz para os próximos anos ela já, já tinha vindo da Witch e tu adoras esse filme mas olha eu como, como principiante foi, foi uma série que, que me apeteceu jogar xadrez e portanto eu acho que é um ótimo início nós já jogámos aqui a Fornalha já teve dois duelos de xadrez intensos intensinhos já cheios da cheio sono mas pronto lá tivemos os nossos duelos mas eu diria eu diria que a série é toda ela muito bem conseguida tem uma estética também muito particular eu, eu vou-lhe dar um 7.7 vou dar um 7.7, eu acho que é uma série fixe, fala também de emanci Emancipação da Mulher o que é um ponto forte, é uma protagonista, uma heroína muito, muito forte e, e portanto, olha uh, estamos aqui para a próxima semana para comentar, vamos falar sobre o Harry Potter vamos trazer uma convidada uma convidada muito especial e, e pronto, acima de tudo é isso Comentem aí embaixo Metam like, partilhem com os vossos amigos Digam-nos o que acharam Podem-nos mandar aqui no Youtube Mandem-nos mensagens no podcast Podem-nos mandar também mensagens no nosso Instagram Porque nós lá somos, somos muito, muito interativos Publicamos várias coisas Portanto, vão procurar Nós vamos deixar aqui os links em baixo Um grande abraço e
0: obrigado por estarem aí João, últimas palavras? Malta, estamos em vídeo agora para ficar, caraças Bora lá, sigam-nos e, e subscrevam o canal hein? Subscrevam o canal e digam nos comentários aquilo que acharam de Queens Gambit. Queremos saber qual é a vossa nota para Queens Gambit. Gostaram do, do Beltic? Gostaram do Dudley <risos> na série? Diga-nos. diga de modo conclusivo, solta o. Um abraço, mal.
1: DJ! <risos>